0: Allô la planète avec Eric Lange.
1: Hop hop, hop allons-y, le monde entier nous attend, l'univers connu nous attend, le cosmos est avec nous, ou que vous soyez donc dans le cosmos connu nous joindre et nous raconter, nous raconter à quoi il ressemble vous nous laissez un message sur la page Facebook de La Planète ou via le blog dans un instant notre amus Samuel ça y est ils vont ouvrir leur backpacker à Lyon c'est une longue histoire c'est du jeunes qui s'est réuni en disant on va augmenter un backpacker à Lyon on va trouver des sous on va acheter un immeuble je te jure et ils font un éco responsable hôtel backpacker ça ouvre en mai les nouvelles tout à l'heure avec Samuel on sera aussi sans doute avec Émilie qui nous attend en Colombie où elle vient d'arriver après un voyage sur le fleuve Amazon en provenance du Brésil si j'ai bien compris on devait l'avoir dans une émission précédente ça n'a pas marché, là maintenant je l'annonce à chaque fois que je l'annonce ça marche pas, enfin, je suis un peu embêté peut-être que ça va marcher aujourd'hui euh... Ah on va dans le Roi Sibus
0: Allô la planète <rire> avec Chapka
1: Salut Fabien oh.
0: bienvenue Salut, Eric. <rire> Merci. T'es dans le Roi Sibus Exactement, exactement. À la porte de la Chapelle. Moi, ouais. j'ai je, je, atterri il y a, il y a une demi-heure et, et j'ai sauté dans le bus et voilà. Ah, oh, j'aime bien.
1: Ça m'amuse de vous avoir comme ça, soit sur le départ, soit sur le retour. Tu descends tout <rire> juste de ton de ton avion, donc qui arrive des États-Unis.
0: Exactement, de Chicago, oui.
1: De Chicago, tu as, as fait un voyage là-bas pour quoi Pour le, le plaisir, le travail euh,
0: Un peu des deux, j'étais euh, là-bas pour, pour participer à une conférence, une grande conférence, comme je, je, grande conférence sur la renaissance, hein, des, des grandes sociétés américaines, comme ça. Et non. donc je parlais dans une des sessions de la, de la conférence, et c'était à Chicago là, ces trois derniers jours, là, de jeudi à samedi. Et, euh, et voilà Et puis juste avant Je suis allé à Détroit Alors on va, euh, on va en parler Attends On va en parler Mais
1: d'abord je vais savoir Comment se fait-il Qu'un français comme toi Soit invité à faire des conférences Sur les renaissances De l'économie américaine Ou des grandes entreprises Non
0: non non Du tout du tout sur la... En fait c'est une société sur, le... sur la renaissance en général Et donc t'as des historiens Des historiens de bar C'est un cas Et euh, des littéraires euh, Des philosophes Etc Et, et de, de tout le, de le monde Du monde entier Et en fait tu postules Et il faut voir S'ils te prennent ou pas C'est toute la question <rire> ils m'ont pris cette année et, euh, et donc c'était assez cool ça c'était la deuxième fois l'année dernière c'était à Boston j'avais participé aussi mais, Et,
1: mais euh, euh, pourquoi toi Qu'est-ce que tu fais, fais dans la vie <rire> euh, <rire>
0: Moi, je fais une. Je, je viens de finir ma thèse d'histoire de l'art, donc euh, donc sur sur la peinture italienne de la Renaissance. Donc c'est pour ça que fonctionnait. Ça, ça fonctionnait bien là dans la dans la conférence. Ça marchait, ça marchait. bien.
1: Tout à fait discrètement entre nous. Quand tu fais une conférence comme ça pour le, pour les États-Unis, ouais. est-ce que tu es payé Est-ce que les frais <rire> sont payés Est-ce que quoi Non, ça non, non,
0: non. Le, la fac m'en rembourse une toute toute petite partie. Mais, euh, mais c'est tout. Non, non, sinon, c'est euh, à, à nos frais. Parfois, tu peux avoir une bourse de la part de la conférence, mais elles sont assez rares. Donc, euh, bah, j'avais postulé. Et là, pour la bourse, je n'avais pas, pas été pris. Donc, euh, donc non, non, c'est un, un peu à mes frais. C'est pour ça que le, 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 ces conférences-là qui ont lieu dans des grands Hilton, savez, dans des grands hôtels ouais. comme ça, euh, on peut loger là, mais euh, bon, en Airbnb, ça va quand même beaucoup mieux pour le portefeuille. Que... Ah oui, donc <rire> vous,
1: vous frimez dans la salle de conférence du Hilton et tout le monde en backpacker euh, le soir.
0: Non, il y en a qui restent quand même, mais, <rire> euh, mais moi non, moi quand même. Il fallait, il fallait quand même pas rester au Hilton, ça coûtait un petit peu cher.
1: Donc tu fais ça pour la beauté du geste et ouais. la transmission du savoir. c'est bon
0: Exactement. C'est très exactement bon. c'est bien.
1: Je sais, je connais. Euh, ouais. Et alors, mon cher Fabien, donc t'en as, as profité pour aller faire un tour à Détroit, qui est une ville ouais. qui, qui, qui... Il vit un truc étonnant aux états unis hein. c'est
0: euh... très très étonnant oui, oui, oui. c'était euh, une, une, une découverte mais comme euh, voilà j'avais entendu je pense comme toi comme un peu tout le monde le, voilà, la renaissance de, de la ville et, euh, et je voulais aller voir un petit peu bon il y avait un très beau musée un très beau musée des beaux-arts aussi que je voulais, aller, je voulais aller visiter mais voilà je voulais voir un petit peu à quoi ressemblait la alors, la ville de Détroit est assez euh, assez étonnant. Alors assez non, étonnant.
1: juste pour rappeler en deux mots l'histoire, Détroit, c'était la ville historique euh, des usines Ford, ont fabriqué les voitures là-bas. Ouais, et c'est une ville qui a eu un, un, un fort succès, enfin une expansion économique incroyable. Oui. Et puis après, dans les années, je sais pas, 70, 80, ça a commencé à se détériorer. Euh, on fabrique plus les voitures aux États-Unis. Et puis là, la ville est morte complètement. Tout le monde est parti. Et ouais, il paraît ils que ont
0: perdu, euh, ils ont perdu je crois 30 30% de leur population. Sur les 15 dernières années Donc c'est quand, quand même assez énorme
1: Et il paraît qu'on enfin, a vu ces photos de la nature Qui revenait dans la ville Les immeubles abandonnés mmh. Les routes craquées avec les arbres qui repoussent euh, C'est comment alors
0: en vrai C'est un, un peu comme ça Alors déjà moi la, la, première, la première impression C'est c'est que vraiment la première fois où je vais aux états unis Parce que Chicago, Washington, New York Et vu tout ça T'as des gens dans les rues, ça bouge, etc. Là, à Détroit, tout le monde prend sa voiture. J'étais le seul dans la rue. Hein. J'étais le seul à marcher, à marcher dans, dans les rues. Pouvait faire une demi-heure dans la rue sans, sans croiser absolument personne, ce qui est assez euh, étonnant, un peu inquiétant parfois, je t'avoue ah, aussi. Oui. Mais euh, et sinon, mais oui, sinon t'as plein de t'as plein de bâtiments soit abandonnée, as une immense gare un peu un peu dans les un petit peu sur le sur les aux abords de Détroit, immense gare abandonnée dans les années 80, un mec l'a racheté, il voulait la détruire, la ville a dit non, euh, mais, mais mais elle est là, personne ne peut en faire quoi que ce soit, c'est un bâtiment tellement tellement gigantesque qu'il qu faudrait des millions de dollars pour la rénover, et, euh, et voilà, et t'as plein de as plein de bâtiments comme ça qui, euh, qui sont euh, qui sont repris par des gens, euh, des, des des petites maisons qui sont reconstruites, euh, qui ont l'air abandonnées mais qui sont habitées c'est très, très étonnant et c'est vraiment euh, ouais, une sensation de, à la fois de, 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 de mort récente et de, de début de renaissance quand même. On est vraiment encore sur le début. Hein. C'est-à-dire que les, les, les gens construisent, font des choses, mais, mais pour l'instant, ça ne se voit pas non plus tant que ça quand tu te balades dans les rues.
1: Il y a un petit côté film post-apocalyptique, non
0: Oui, complètement. Ouais. complètement. Bah, je te dis, quand tu marches dans la rue et pendant une demi-heure et que tu es tout seul et bon tu as des voitures qui passent sur le côté et encore même pas tant que ça, euh, c'est euh, assez euh, assez étonnant quoi. quand je suis allé au musée qui est, qui est quand même euh, à peu près au centre-ville tu marches pendant une heure tu vois une dizaine de personnes en une heure quoi, dans les rues euh, c'est euh, très bizarre, c'est très, très étrange mais c'est une vraie, une vraie bonne expérience est-ce que c'est pas, tu sais,
1: on dirait le symbole de la, de, 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 la ville fantôme américaine. Tu sais, avant, du temps des chercheurs d'or, ils s'installaient sur mmh. un endroit, et quand le filon d'or était dans le Colorado, là, quand le filon oui. était épuisé, ils partaient, ils laissaient la ville, ils abandonnaient, ils allaient ailleurs. Finalement, c'est un peu la même histoire, mais à l'échelle d'aujourd'hui. Le... Oui,
0: c'est ça, et à l'échelle industrielle. C'est-à-dire, tout le monde s'était réuni là, vraiment, pour les, pour le, la construction de voitures, pour l'automobile. À partir du moment où ça a périclité, tout le monde enfin tout le monde non mais euh, beaucoup sont partis et ça se ça se ressent ça se ressent dans la ville alors après ça se ressent il y a il y, y a alors un petit peu à l'extérieur mais tu as des, des des grands des potagers urbains qui commencent à renaître aussi pour faire vivre les quartiers donc ça c'est assez euh, assez intéressant et puis tu as des quartiers laissés Complètement à l'abandon. Et là, il y en a un particulièrement que j'ai visité où tu as un artiste, ça fait 30 ans, lui, son fils et puis des, des amis à lui qui l'ont repris. Euh, et c'est euh, dans un quartier très très pauvre de Détroit. Et tu as un ou deux blocs et toutes les maisons sont peintes. Tu as des sculptures, faites avec des, des poupées sans tête. Enfin, c'est très très bizarre à nuit Je pourrais t'envoyer des photos ah pour, oui, les, pour les ah poster oui. parce que c'est assez, euh, assez là aussi. Bon, alors là, il y a deux, trois touristes qui se baladent euh, comme ça. <rire> Mais sinon, euh, sinon c'est un petit peu. Euh, c'est un petit peu flippant parfois, comme tu passes dans des quartiers, euh, tu te dis, bon, s'il si, si m'arrive quelque chose, voilà, je ne peux pas faire grand chose non plus. Quoi. Paraît, euh,
1: juste une dernière chose, tu parles d'artistes, oui, il paraît qu'il y a une nouvelle euh, école artistique qui s'installe à Detroit, des musiciens, des rappeurs, des cinéastes euh, qui, qui investissent la ville. Tu as ressenti ça Oui, oui, oui. Ouais. alors
0: je n'ai pas tout à fait ressenti là, sur ce quartier-là, oui, mais c'est vrai que eux, ça, ça s'appelle le, le Heidelberg Project et ça fait... Euh, une trentaine d'années qui sont en train de, de décorer ce, ce blog de maison comme ça euh, après euh, après oui ça se ça se voit quand même t'as des, des des des, des mm, en termes artistiques t'as des boutiques qui s'ouvrent par exemple t'as des boutiques de, de ville qui s'ouvrent j'en ai vu une ou deux dans un quartier où tu t'attendrais pas du tout à en voir euh, c'est euh, je pense que oui je pense que tu dois avoir ça doit être assez propice aux artistes euh, ça doit amener l'inspiration quand même une ville comme ça euh, tu peux pas tu peux pas laisser ça, ça laisse pas ça laisse pas insensible quoi
1: c'est à voir quoi c'est l'histoire c'est l'histoire contemporaine concentrée oui. en un endroit c'est un est truc est à voir
0: exactement ouais, exactement et puis ça change vraiment des, des grandes villes auxquelles on a la, quand on a l'habitude Chicago, Boston, New York c'est assez classique quoi et en, et en passant la fin de semaine à Chicago c'était sans, sans trop de surprises mm. alors que Détroit tu sors vraiment de ta zone de confort enfin, en tant que, <rire> moi en tant que voyageur assez classique euh, c'était vraiment je suis vraiment sorti de ma zone de confort j'suis, j'suis pas fois tu te dis euh, qu'est-ce que je fais là et puis, puis tu continues parce que de toute façon tu peux pas faire demi-tour donc tu, tu continues à visiter un peu la ville mais euh, je pense que c'est à voir c'est à voir ah ouais, faut, faut, ouais, ouais, ouais. Faut, Ça, faut bien, faut quand même s'organiser parce qu'il y a des quartiers où il faut vraiment pas aller encore ouais, ouais. mais euh, mais, euh, mais quand on s'organise euh, bien je pense que c'est quand même à voir, c'est une bonne expérience en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti, c'est une expérience assez, assez étonnante, mais je pourrais t'envoyer des photos il y, a, il y a des trucs assez... assez oui, oui
1: oui, je veux bien, on les mettra sur le blog ouais. ah, ah, ouais, bon, ouais, ouais, avec, avec plaisir, plaisir. Bon, ben bah merci beaucoup Fabien, sympa d'avoir passé rendez-vous. Tu, bah tu vas dormir maintenant, ça y est, tu peux là euh, Ah
0: ouais, non, il vaut, il vaut mieux pas parce qu'il faut, faut garder le décalage. Donc, ah. euh, donc non, non, on dormir, je dormirai ce soir. Et puis là, je vais profiter il fait beau à Paris, donc, euh, donc on, va, on va profiter un petit peu.
1: Merci beaucoup Fabien, à la prochaine, n'hésite pas, ça fait un plaisir. Ouais, à,
0: à la prochaine, bye,
1: merci. Euh, ah, Samuel, ça y est Oui, ça y est Eric. Ils ont la date, alors donne la date.
2: Alors, on ouvre le, le, 20, le 24 avril. On accueille nos premiers clients, c'est officiel, ouais. et on fait la fête le 20 mai. Il y a deux...
1: Attends, parce que deux, ça coupe tout le temps. Avril, attends, le attends. Le 20 mai. Samuel, ça coupe un petit peu, la mets-toi à côté de la fenêtre, ou sur le toit, ou je sais pas, bouge la tête. Ah, alors, bouge un truc,
2: bouge un dans truc. Dans un bateau.
1: Bah bouge plus là C'est pour ça que ça coupe. Ah t'es dans un bateau Tu m'entends Mais... mieux Mais qu'est-ce que tu fais dans un bateau
2: C'est notre quartier général, c'est un bateau que j'ai acheté, ça nous sert de bureau avant l'ouverture.
1: Mais il y a... Mais, mais vous habitez à Lyon. <rire>
2: ouais, mais il y a deux rivières à Lyon. Il y a le Rhône et il y a la Saône. Ouais. Et là, on est sur la Saône, à Confluence.
1: D'accord. T'as acheté, acheté un bateau, toi
2: ouais, 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 on a acheté un petit bateau. Euh, on est bien, là, on est au soleil. Et puis ça nous sert de... On peut accueillir les gens pour le projet. Et ouais, non, c'est cool.
1: Oh, non, c'est cool. Euh, il faut rappeler l'histoire. Donc, Samuel, est à Lyon. Après t'être baladé dans le monde, c'est ça Tu t'es dit, pourquoi est-ce qu'on n'ouvrirait pas un hôtel backpacker en France
2: oui, c'est ça. Donc, ça fait trois ans qu'on est sur le projet et on, on a le plaisir aujourd'hui de, de, de dire que c'est parti. C'est bon, on peut ouvrir. Il n'y a yeah. plus de soucis particuliers. Euh, tout est en place. On a une service civique, Emma, qui est à fond, qui commence à créer des liens avec les associations partenaires pour que les touristes puissent donner de leur temps, s'ils le souhaitent. Donc, euh, ouais, tout est en place. Tous les voyants sont verts et on, on vous attend euh, nombreux à l'Altérostèle.
1: D'accord, l'Alter Hostel, donc ouverture, on peut commencer à dormir là-bas le 24 avril, soirée d'inauguration le 20 mai. Euh, combien, ouais. Vous pouvez loger combien de personnes 50. Ah oui, on quand même
2: seulement en dortoir, ouais. dortoir de 6 à 16. Et on a eu la chance d'avoir une subvention de la région Rhône-Alpes-Auvergne pour faire des chambres doubles, pour accueillir un, un plus large public.
1: Combien ça coûte la nuit chez toi
2: on a un prix d'appel à 18,50 euros hors petit-déjeuner en dortoir de 16. Mmh. Et ça va jusqu'à 26,50 euros.
1: 26,50 euros, c'est la chambre, la chambre double
2: Non, la chambre double, elle n'est pas faite encore. On a prévu ça dans, dans l'année qui suit. Ouais. Parce qu'il faut faire quelques travaux. Euh, donc ça dépend de la taille du dortoir et ça dépend du moment de la semaine. C'est un petit peu plus cher le week-end. D'accord. voilà, entre 18,50 oh. et 26,50.
1: Non, c'est très, 28,
2: très... 26,50 par exemple, c'est le dortoir de 6 en, en week-end.
1: C'est très très raisonnable, pour, vivre dans, pour passer une nuit dans une grande ville française, c'est même pas cher, donc c'est bien. On euh,
2: dans les moins chers de Lyon et on fait attention à proposer des prix euh, relativement abordables pour qu'il y ait une mixité dans, dans le public accueilli. Ouais.
1: Et alors donc il y a une particularité, euh, c'est le côté, comment on va dire, alter, alter tout. <rire> Explique ouais. Pourquoi ouais. le alter dans le nom de l'hôtel, alter hôtel
2: alors avec Alain euh, qui est à côté de moi, euh, mon associé, on a décidé du coup de, de proposer une alternative d'hébergement touristique ouais. qui à notre sens n'existe pas encore vraiment ni en France ni en Europe. Euh, et en fait, on va essayer de décliner euh, les services et les produits la plupart du temps sous, sous deux formes. Une ouais. forme classique euh, et une forme plus alternative, plus écologique. Euh, par exemple, on, on aime bien prendre l'idée des toilettes qui, qui parle aux gens en général donc on a des toilettes à chasse d'eau qui sont qui sont existantes on mmh. reprend le fond de commerce et on va mettre en place des toilettes sèches donc ensuite les clients ils auront le, le choix d'utiliser tel ou tel, tel type d'équipement euh, et d'essayer des équipements écologiques notamment
1: d'accord et, et, et tout sera comme ça vous voulez faire un potager non
2: ouais ouais, ouais. On, on est en train de voir pour pour développer une terrasse au-dessus de la saône sur un quai parce que l'auberge donne euh, directement sur la Saône, et puis on a aussi un toit terrasse qui est possiblement utilisable pour, pour un potager, mais on va voir après. On fait par étapes, c'est beaucoup de choses, et, euh, mais ouais, ça fait partie des idées. Ouais.
1: D'accord, et, et quand tu parlais tout à l'heure d'associations que tu, que tu intègres au projet, c'est-à-dire
2: Alors en fait, on, bah, Emma qui est, sur, euh, qui est la première volontaire en service civique accueillie par l'auberge participative, qui est une association qu'on a créée il y a un an et qui va être hébergée dans les locaux de la coopérative de l'entreprise. Mmh. Elle a pour mission de créer du lien entre les, les touristes volontaires et les habitants du quartier, voire association de Lyon. Par exemple, on sait que euh, dans 15 jours, il y a une association qui cherche deux bénévoles pour le service au bar lors d'un festival. Nous, on va essayer d'orienter de, des touristes qui dorment chez nous euh, vers ces assauts-là, en créant une connexion pour que, euh, du coup, les touristes puissent voyager un peu différemment, séjourner différemment et aider des assos qu'on a besoin sur place.
1: En fait, vous faites exactement ce qui se passe ailleurs dans le monde, mais pour l'instant, qui allait dans l'autre sens. C'est-à-dire que nous, occidentaux, on allait voyager. Il y a pas mal de gens qui bossaient un peu pour des, associ qui un peu pour des associations en Amérique du Sud, en, en Asie, des choses comme ça, euh, pour voir ouais. d'autres choses que le voyage traditionnel. Et, et vous, vous allez proposer ouais. ça, mais en France. C'est-à-dire que vous allez avoir des Australiens qui vont aider, qui vont bosser un peu pour une association lyonnaise.
2: Oui, c'est ça. On est, on est adhérents de pas mal assos et puis on a, on a pas mal bénévolé, on va dire, sur Lyon. Donc on a des contacts et puis on reçoit des, des mails euh, que les assos envoient à, à, leurs, à leurs adhérents en chaîne. On s'est rendu compte assez vite qu'il y avait des besoins et que parfois, il manquait des gens. Et euh, après avoir fait quelques enquêtes, quelques sondages, on, on sait qu'il y a des touristes maintenant qui, veulent, euh, qui recherchent des hébergements comme l'Alterostel pour... Euh, et, et voir un petit peu Lyon, bon, la Fourvière, la, la Croix-Rousse, des choses un peu euh, classique. tourisme classique. Mmh. Ils, ont, ils ont bien l'aura parce qu'on a un patrimoine très sympa à Lyon. Mais on sait aussi qu'il y a des gens qui veulent aller un petit peu plus loin dans la démarche et qui ont du temps. Euh, mais le défi, c'est de le faire sur des, des petites durées parce que les gens ne restent pas très souvent, pas très longtemps, pardon. Donc il faut qu'on propose des outils pour très vite orienter la personne intéressée vers une assaut euh, très ponctuellement avant que le touriste reparte un petit peu le, la mission des mains en service civique.
1: D'accord, bah dis donc. Euh, vous, avez, vous avez fait quoi C'est quoi C'est une, une SARL C'est une coopérative C'est une association C'est quoi l'hôtel
2: L'Alter Hostel Ouais. L'Alter Hostel, c'est une SCOP, SCOP SARL. Donc on a un statut de, de coopérative. Euh, ça veut dire que du coup on, on recherche une certaine éthique dans le, dans le fonctionnement de l'entreprise où euh, chaque salarié va être considéré euh, autant que le gérant mmh. pour, par rapport à la gouvernance et par rapport à son au mode de décision. Euh, et donc il y a une association qui est hébergée par la SCOP, par la coopérative dans les mêmes locaux qu'on va essayer de développer petit à petit avec les gens du quartier.
1: D'accord, oui, donc vous êtes alter jusqu'au bout, même dans le fonctionnement administratif et juridique de la boîte, de, de l'hôtel.
2: Oui, oui, ah ouais, oui c'est ça... important pour nous. Et après, l'intérêt la, aussi, l'avantage, c'est que ça te donne accès à des financements de l'économie sociale et solidaire. Ah ouais. euh, Donc on a pu monter notre plan de financement, par exemple, avec le crédit coopératif, la NEF, qui sont des banques de l'ESS, euh, d'autres structures de Lyon. Et puis, on a, on a des groupes de cigales. Je crois que tu t'avais expliqué déjà à l'antenne.
1: Oui, c'est de l'argent différent, c'est ça Non, vas-y, réexplique moi
2: C'est de l'épargne solidaire de particuliers. Voilà. Qui, si tu les, arrives à les convaincre que ton projet est dans leur, dans leur éthique, dans leur valeur, ils, ils t'aident du coup sur, sur le démarrage, au niveau financier et puis aussi au niveau compétences. Donc nous, on a la chance d'avoir trois groupes de cigales, donc c'est 50 personnes. Il nous accompagnent.
1: Ah, vous êtes vraiment dans une économie, euh, une nouvelle forme d'économie, hein, vous êtes précurseur.
2: Oui, ça marche, ça marche. On a plein d'exemples sur Lyon euh, et sûrement sur Paris, partout en France, d'associations de, euh, d'entreprises ah. qui, qui se montent comme ça et ça crée des réseaux particuliers. On a, on a des partenaires, fournisseurs notamment euh, un peu privilégiés, qui, on se comprend très vite. oui et Donc, puis, va plus vite pour monter des, des projets.
1: Et du coup, l'objectif premier de ce genre de projet, c'est moins le profit que de faire vivre le projet lui-même. Enfin, il faut gagner des sous pour manger, bien sûr. Mais vous n'êtes pas dans une course au profit, alors
2: Non, on aimerait bien en vivre euh, suffisamment, parce que ça fait un petit moment qu'on est dessus. Mmh. Mais euh, l'idée, c'est pas de gagner des millions, bien sûr. C'est d'embaucher. De, euh, en fait, pour, pour résumer un petit peu... Si on a des, des bénéfices euh, la première année, mmh. euh, c'est divisé en trois. Il y a une part qui, qui est reversée à l'entreprise pour la pérenniser, pour avoir des fonds propres. Il y a une part pour les, les associés et il y a une part pour les, les salariés. Mmh. À peu près un tiers, un tiers, un tiers. Donc tout le monde, normalement, euh, profite du fait qu'on avance dans le même sens. Quoi.
1: Mais, vous ne ne mettez rien, pour mais vous ne mettez rien au Panama
2: ben non, on n'a pas ben de contact là-bas, non, Non, non ben c'est tout sur Lyon. <rire> non, c'est pour ça que je
1: dis que c'est une nouvelle économie, parce que l'économie du 20e et début 21e, c'est quand même de mettre le pognon au Panama. Tandis que vous, non, Voilà, c'est une nouvelle forme. J'espère que ça marchera pour vous. <rire> <rire>
2: Je ne t'entends
1: pas très bien, C'est pas grave. Euh, Samuel, cher ami, <rire> bravo. Euh, démarrage, donc ouverture le 24. On met un lien, bien sûr, sur le blog d'Aloe La Planète, la page Facebook, tout ça. Allez-y, allez dormir chez eux. L'invitation, je sais, tu nous invites, nous, à La Planète, à venir le 20 mai pour faire une émission là-bas. Euh, promis, ouais. promis, je sais, je ne réponds pas à tous tes messages parce qu'en ce moment, on est justement, nous, de notre côté, en train de voir comment on va faire pour pérenniser l'émission l'année prochaine. C'est en bonne voie. Et je m'occupe de ça rapidement pour, pour essayer de venir le 20 mai. Promis.
2: Ok, super.
1: Ça marche. Merci beaucoup, Samuel. Bonne chance à vous. On croise les doigts, on est avec vous.
2: Merci beaucoup, Eric.
1: Et bravo. Bonne bravo. journée, à bientôt. Bah, y a bientôt. Bonne route. Allô, Émilie. Émilie. Allô, Eric. Oui, bonjour, Émilie. On te réveille, je sais.
3: <rire> voilà. <rire> Il est 8h
1: moins 10 à Bogota. Bon, ça va, 8h moins 10. Tu sais que la France se lève à 6h du matin en moyenne ah bon Ah mince
3: Ouais 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 moins 10 ça va
1: T'es où T'es en Colombie évidemment C'est 9h donc... Euh... T'es en Colombie
3: là Oui je suis en Colombie.
1: Et, ouais. Mais c'est comment T'es où T'es dans un backpacker Un hôtel de luxe Un bus Dehors T'es où
3: Eh bien non je fais du coach surfing.
1: Donc t'es chez des gens
3: je suis... Voilà exactement.
1: Et c'est comment C'est une maison C'est
3: portable, c'est cool.
1: C'est une oui, maison Non
3: c'est un appartement. Ouais. Un appartement au 10 e étage, donc j'ai une super vue en plus.
1: À Bogota, c'est ça
3: À Bogota, exactement.
1: Bon, à Émilie, de
3: la Colombie.
1: Émilie, il faut que tu me racontes ton voyage, parce que j'ai essayé de comprendre ce que tu faisais à partir des messages que tu laisses sur ta page Facebook. Je ne comprends rien. Ouais. Brésil, Salvador, ah. euh, du fleuve en Amazonie, de la Colombie, je ne <rire> comprends rien à ton parcours. Euh, c'est quoi ce voyage qu est -ce, Voilà, c'est quoi
3: <rire> Qu'est-ce qui se passe euh, pour... <rire> Pour résumer un peu, parce que je suis partie depuis un moment euh, de France, je suis partie bah, le, le premier jour des Jeux Olympiques en fait, au mois d'août. Ah ouais Donc, euh, donc ça fait un, un sacré paquet de temps et je suis allée directement à Rio parce que moi je suis une grande femme des Jeux Olympiques, donc, euh, ouais. donc je l'ai passé deux mois à Rio pour les Jeux Olympiques et les Paralympiques. D'accord. Euh, et puis donc ensuite j'ai euh, voyagé en Amérique du Sud, donc je suis allée euh, au Paraguay, euh, au sud de la Bolivie, au nord de l'Argentine, alors tout ça par voie terrestre, sans prendre l'avion. Euh, et puis de l'Argentine, je suis allée en Uruguay, puis je suis retournée au Brésil. Parce que, Alors le Brésil, c'est vraiment mon pays préféré de l'Amérique du Sud, donc j'y ai passé bah, 90 jours, parce que quand on rentre au Brésil, on me donne 90 jours sur le passeport, donc, euh... <rire> et, et en fait je voulais aller en Colombie ensuite. Et euh, les, les vols, en fait, Brésil et Colombie sont vraiment super chers. Mmh. C'est quasiment le même prix du, du Brésil pour aller en Europe que pour aller en Colombie. Alors que les vols intérieurs sont beaucoup moins chers. Donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais passer par l'Amazonie. Ouais, ouais. Donc, euh, depuis le carnaval de Salvador, là, depuis Salvador, j'ai pris un vol pour euh, Tefé, qui est un petit peu plus loin que Manaus, en fait.
1: Ouais, allô Ah, allô On t'entend plus très bien, là. Vas-y, re, remets-toi. où n'ai pas la connexion. Ah, la connexion est pas bonne. Hein. en étais, t'es allé dans une ville ouais. plus, plus loin que Manaos. Ah, bon, on dans mieux. Ouais, ça y est, on t'entend bien là.
3: Ouais, voilà, je suis allé plus loin que Manaos en fait parce que Manaos, euh, Tabatinga en fait qui est la triple frontière, c'est-à-dire euh, Colombie, Pérou, Brésil, euh, bah, c'est quand même à six jours de bateau, donc je me suis dit ça fait un peu long, donc je suis allé à Tefé et puis pour voir en fait parce que je connaissais déjà Manaos et puis euh, et puis j'ai pris voilà le bateau sur l'Amazone, j'ai remonté l'Amazone. Et puis je suis donc arrivé en Colombie, à Laetitia.
1: Alors attends, attends, euh, Alors, je t'arrête Émilie, je voudrais un point sur ce voyage en bateau, parce qu'on a quelques auditeurs qui ont déjà fait ça, à chaque fois je trouve ça génial. C'est des bateaux qui, ouais. qui, qui, qui sont le long du fleuve, enfin qui se baladent sur le fleuve Amazon, et c'est comme des espèces de bus dans lesquels tu montes, tu descends, tu dors sur un hamac, enfin c'est tout un, tout un trip.
3: C'est tout bon, bah, c'est tout à fait ça quoi, c'est euh, ouais, des bus, c'est vrai qu'on peut dire ça <rire> Longue distance quoi, puis ça avance doucement, hein, parce que j'ai quand même mis 4 jours, euh, enfin il bon, y avait quand même 1000 kilomètres, mais... et puis bah, on monte, on descend, bah, les gens on monte, descendent, alors les touristes en général ils vont de Manaus à Tabatinga, c'est rare qu'ils qu qu montent en chemin quoi, j'étais la seule. Et puis, en fait, ce qui est super de remonter l'Amazone, moi, je trouve, c'est vachement mieux de remonter l'Amazone que de le descendre, parce que le bateau longe la, la nature, enfin, longe le bord, quoi, le bord du fleuve. Donc, on voit super bien la nature, on voit la végétation, alors que quand le bateau descend, il est au milieu du fleuve parce qu'il y a plus de courant, alors qu'au bord, il y en a moins, quoi, pour... Euh... Pour monter plus facilement.
1: Mais les vies à, les, la vie à bord pendant 4 jours, c'est un peu rude, non Tu es là, tu es sur ton petit hamac euh, avec les autres Ah, oh,
3: rude Non, c'est plutôt cool. là. Hein. es sur son petit hamac, tu regardes le paysage. Enfin, c'est pas trop fatigant. Mais... <rire> tu discutes avec les gens. Ah, et ce qui est sympa aussi, j'ai oublié de dire, en remontant l'Amazon, c'est que tu peux descendre. Parce qu'en général, il y a beaucoup de chargement Donc le bateau, il s'arrête une heure, deux heures parfois. Et donc il faut toujours demander bien au capitaine, voire à deux personnes, pour être bien sûr. Euh, Enfin, combien de temps le bateau reste taqué quoi parce que si vous si vous rentrez pas à temps il vous attend pas et puis euh, on peut aller se balader dans le village quoi Donc, on a fait ça euh, enfin, les les passagers font ça plusieurs fois hein. mais il y a Quand pas de plus d'une heure on va se balader on regarde comment c'est bon c'est toujours des petites bêtes d'Amazonie il n'y a pas grand chose à voir mais bon euh, mais il n'y euh, a pas de problème de, de... il
1: Émilie... voilà, ça... a pas de problème de sécurité sur ces bateaux parce que vous êtes tous en plein air comme ça on voit sur les photos euh... Alors,
3: euh... Mmh. Moi je n'en ai pas vu Des problèmes de sécurité Mais c'est vrai qu'il y en a eu J'ai vu ça sur les planètes Des gens m'ont raconté Donc ce qu'il faut faire euh... en fait, Pour faire ça j'ai fait... pris deux bateaux Un petit et un grand Alors sur les grands il y a plus de problèmes de sécurité Parce qu'il ben, y a plus de monde Et donc ça attire plus l'œil des voleurs Donc moi ce que je conseille C'est de prendre un, un anti-vol à vélo Et d'attacher ses bagages au pylône quoi. Ouais. Comme ça, c'est. Bon, en général, les voleurs, ils attrapent un bagage, c'est facile à attraper. Quoi. Et donc, ça, ça permet de dormir plus, plus, sereine, quoi. plus sereinement.
1: Attends, deux, trois petits trucs aussi que je pioche au pif euh, sur ton blog. Tu parles d'un endroit absolument merveilleux euh, au, au Brésil qui est Itacar, à Bahia. Qu'est-ce que c'est que cet endroit Tu dis que c'est un paradis. Voilà,
3: il... Alors, Itacaré, c'est euh... ben, un endroit magnifique au sud de Salvador, mais j'y étais à peu près il y a un mois. Et, euh, et alors, l'état de Bahia, c'est sublime en général. Hein, parce que je n'ai pas encore mis tout le blog à jour, mais Takaré, c'est super pour le surf. Et puis, il y a Moro de São Paulo aussi, qui est à côté de Salvador. Alors ça, c'est super pour les plages et la fête, quoi. C'est un peu genre le Ibiza du Brésil. Et euh, j'ai passé à peu près un mois bah, dans l'état de Bahia, quoi. Donc, il euh, vrai que Bahia, au Brésil, c'est enfin, vraiment super. Hein. Des plages... Euh... Bah, vous pouvez voir les photos sur le blog... Euh... Uh, Travelandfilm.com et, euh, et vraiment Itacaré euh, j'ai trouvé ça paradisiaque quoi. C'est le décor carte postale.
1: Et c'est là où on va faire la fête alors, si j'ai bien compris.
3: Euh, non Itacaré c'est là où on va faire du surf.
1: Ah d'accord. Et, et pour, et pour et la, la fête, pour
3: São Paulo que, que j'ai pas encore mis sur le blog, mais que ça, ça devrait venir cette semaine, c'est là où on va faire la fête.
1: Euh, et, autre donc, petite euh, interrogation.
3: Salvador, Salvador, c'est connu, Salvador de Bahia. En fait, ouais. j'étais pour le carnaval. Donc euh, ça c'était aussi, euh, c'est le deuxième plus gros carnaval du Brésil après Rio quoi.
1: Autre petite interrogation, les dauphins du lac Tarapoto Je sais pas où est le lac, je sais pas où sont les dauphins, c'est quoi cette histoire
3: Alors ça c'est euh, à la frontière, donc la triple frontière ouais. Pérou, euh, Pérou, Colombie, Brésil, donc à Laetitia, il y a pas mal d'excursions à faire et je suis allée à Puerto Nariño, qui est donc à 70 km en remontant le fleuve Amazon. Il y a un petit bled comme ça, vraiment, où il n'y a pas de voiture, super tranquille. Il est vraiment joli. Donc, il y a l'Amazon et à l'intérieur du, du village, quoi, sur le côté de l'Amazon, il y a des lacs. Et, euh, et dedans, il y a des dauphins roses et des dauphins gris. Donc, j'ai fait un petit tour de bateau pour aller voir les dauphins. Et, euh, et on a vraiment vu beaucoup. On a vraiment eu la chance. On pouvait même nager avec eux. Donc euh, mais d'ailleurs, en arrivant en Colombie, je suis resté une semaine, enfin euh, six jours en, en Amazonie, à Laetitia, pour, pour visiter les alentours. Quoi. Et,
1: et, et alors la... venir à et là, t'as pas fait 10, si j'ai bien compris, tu restes un mois en Colombie, et après tu rentres en bateau en Europe
3: Voilà, exactement. Et six semaines encore, exactement six semaines aujourd'hui, tiens, parce que je pars le 11 mai, qui est un jeudi, dans six semaines... Et, euh, et en fait, je vais prendre le, le Nomad Cruise, donc c'est une croisière transatlantique, donc c'est une croisière transatlantique normale, mais en fait, il y a une, une organisation de nomades digitaux, c'est un peu nouveau, quoi. Les, les nomades qui travaillent sur Internet et qui voyagent toute l'année, euh, ils ont réservé 150 places sur le bateau euh, bah, pour la communauté de, de nomades digitaux, quoi J'y crois Et pas. Il, fait partie. crois donc pas. Ils euh... se sont, les donc.
1: gars, ils se sont fait un open space sur un bateau pour traverser l'Atlantique.
3: Voilà, exactement, ouais, c'est bien résumé.
1: Mais y, 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 vous êtes incroyable alors les nomades digitaux, il faut expliquer à ceux qui n'ont pas suivi, c'est des gens bah, comme toi, Émilie, comme plein d'autres, euh, qui travaillent tout en voyageant, souvent c'est des gens, je sais pas, qui bossent dans le graphisme, la traduction, des choses comme ça, et qui n'ont pas besoin d'être euh, voilà, quelque part de fixe, ils ont des clients, et que tu sois sur ton bateau au milieu de l'Atlantique ou dans la banlieue parisienne, ça ne change rien. Mais alors le coût de voilà. louer... Sur
3: le bateau au milieu de l'Atlantique, il n'y aura pas de wifi, tellement, ah. donc ça ne va pas être génial pour ça donc, ce sera plus euh, ou ouais, un coworking space mais ce sera plus des espaces de, de discussion, de conférences, euh, etc. Quoi. parce que pour bosser ce sera pas euh, génial de ce point de vue là mais mais voilà c'est plus pour le networking quoi pour rencontrer des gens, échanger des idées euh, sur, sur le sujet quoi comment comment les gens vivent comme ça et travaillent parce que bon euh,
1: ah, 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 on la perd
3: euh, moi je suis euh, <rire> moi je suis blogueuse Voyage, mais, mais je veux dire, il y en a plein qui font plein d'autres boulots. Oui, je sais. Programmeurs de sites, web design, enfin bref, il y a, y a vraiment tout un. Il y a même des boulots assez normaux, en fait, puisqu'il y a plein de gens, finalement, qui bossent dans un, dans un bureau à Paris, mais, mais qui, qui bossent que sur un ordi. quoi. Ah ouais. Donc, euh... non, maintenant, y a, je trouve qu'il y a des entreprises, en fait, qui commencent à dire à leurs employés Bon, bah, vous pouvez travailler de la maison. Et bon, au bout d'un moment, si on ne peut que travailler de la maison, ça veut dire qu'on peut travailler n'importe où. Quoi. Donc, euh... Donc c'est un phénomène qui commence à se développer, quoi, parce que euh, pour les gens, c'est il y a plein de gens qui, aiment, qui préfèrent voyager que voilà, rester dans un bureau... Euh... Et puis, et puis, pour les entreprises, bah, ça leur fait moins louer de bureaux. Donc, ça coûte moins cher. Donc, finalement, c'est un gagnant, en... gagnant pour tout le monde.
1: C'est embêtant pour La Réunion. Appelez-moi le comptable. Ah, là, il est sur un bateau avec <rire> des digital nomades vers le Cap Vert. Il devrait arriver dans trois <rire> semaines.
3: <rire> voilà. Alors, évidemment, ça dépend des boulots. Hein. Je dis ça, non, mais t'imagines, la boîte. C'est boulot pour lesquels ça C'est génial. C'est sûr que l'idéal, c'est que... vrai que les gens sont plutôt, en général, euh, ils travaillent <rire> en freelance, quoi. C'est ouais. C'est quand même plus simple. Mais, mais j'ai rencontré des, des, des digital nomades qui, qui voyageaient en groupe. Donc tous les six mois, ils habitaient en Grèce. Six mois plus tard, ils habitaient à Bali. Ils étaient une dizaine en fait.
1: Oh, C'est génial.
3: Oui, je sais pas, ça, ça s'y prêtait bien. C'était une dizaine bah, de jeunes. Et puis euh, ils se décidaient ensemble. Ils disaient tiens, on va aller passer six mois à Bali. Après, on va six mois aux Philippines. Oh, et quand puis, je... euh, puis en fait, les, les, les digital nomades, ils choisissent toujours un endroit tant qu'à faire. Où il y a du soleil, où bah, la oui. vie n'est pas trop chère.
1: Ah bah on ne va pas aller Donc à Roubaix, hein, c'est sûr. Peu importe
3: l'argent qu'on gagne, Toute on façon... mieux qu'à ouais. qu
1: Paris. C'est assez étonnant. mais non C'est marrant, le décalage, quand je t'entends raconter cette génération qui travaille comme ça à Bali ou n'importe où, et puis les discours que j'entends ici des, du personnel politique qui parle du monde du travail. T'as envie de dire, les gars, vous êtes restés bloqués au XXe siècle, il se passe des choses. Il va falloir vous renseigner un petit peu. <rire> Vos électeurs, ils sont sur un bateau dans l'Atlantique. Sont... C'est fini, tout ça. <rire> <rire> en
3: fait, ça. Euh, bah en fait, c'est ça. Pour, bah, pour, pour parler bon, brièvement des politiques, parce que c'est vrai que je ne suis pas trop à la campagne, mais, euh, ouais. mais bon, moi, je veux dire, si je suis devenue blogueuse de voyage et digital nomade, c'est parce que je n'ai jamais trouvé de boulot en France, en fin de compte. Ouais,
1: ouais.
3: Donc, euh, mais, et, et, du coup. Bon, je n'avais pas envie de, de faire. Voilà, de, je veux dire, j'avais fait des études, je n'avais pas envie de faire serveuse et, et de passer ma vie avec des collègues dans une banlieue pourrie, enfin voilà, <rire> parce que je n'arrive pas à payer mon loyer, quoi. Donc, euh, c'est donc comme ça que je me suis dit, oh, bah, je préfère avoir une vie, euh, quitte à gagner pas beaucoup d'argent, je préfère voyager toute l'année. Et, et du coup, bah, j'ai une vie super quoi, que, que j'adore. Donc, euh, donc après, ça n'a jamais été possible de, de revenir et, et chercher un, un boulot sédentaire, on va dire. Quoi.
1: Tu verras la tête de et ma C'est vrai que
3: moi, c'est suite à ça. C'est suite à la crise. J'ai cherché du boulot euh, pendant, pendant quelques années. Quoi, et puis après, je me suis dit, oh, bah, je pars voyager. Et puis, je commence un blog. Et puis, bon, bah, après, ça m'a suffi pour vivre. Et puis du coup, euh, voilà quoi, maintenant je suis digital nomade, blogueuse de voyage et... Euh, c'est super quoi j'adore
1: tu verrais la tête de Mathieu qui réalise l'émission qui doit avoir 18 ou 19 ans qui commence dans la vie à bosser il, doit, il est en train de se dire mais qu'est-ce que je fous là j'ai raté un truc les gars <rire> <rire> mais oui tu ferais le même métier à Baia, bah voilà. tu serais, serais avec Émilie tranquille en train de regarder les dauphins voilà
2: <rire>
1: bon Émilie on va s'arrêter là le soir n'est pas terrible en tout cas merci beaucoup pour tout ça euh, je pourrais pas te joindre sur ton. Bah, je, te, je te repasse un coup de fil avant que tu quittes la Colombie d'accord
3: Ok, ça marche. Bah, de Cartagène, avant de prendre
1: le bateau. Eh bah voilà, de Cartagène, avant de me rentrer dans le bureau. <rire> voilà, c'est des
3: exactement. Magnifique. Pas... On met le oh, lien. Le bateau, ce sera deux semaines, hein, pas
1: trois. <rire> On met le lien avec ta page Facebook et avec ton blog travel, travelfilm.com pour voir euh, les photos travel de Film, tout voilà. ce dont nous parlons et tout ce qu'elle va mettre euh, en ligne très bientôt. Merci beaucoup, Émilie. Bonne route. à plus tard. Eh
3: ben, merci beaucoup,
1: Éric. Ciao, Émilie. Ciao, <rire> Et voilà, Monsieur dames, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour nous joindre et participer, vous aussi, à cette grande discussion mondiale, vous laissez un petit message sur la page Facebook d'Allou La Planète ou sur le blog, un lien, une photo, un message, n'importe quoi. On vous recontacte et vous arrivez à l'antenne et vous participez à cette émission. Merci beaucoup, merci Mathieu pour l'Arial. Ciao tout touti, bonne route.